0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Radio Rubus. Det här det är precis som vanligt Filmklubbspodden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Jag, jag heter som vanligt Oscar och med mig har jag min gode gode vän och poddkollega Sam Svensson. men Och den här veckan så ska vi prata om hans val av film. Och det är ju den tyske filmen för 2003 Goodbye, Lenin. Heter den en komma verkligen? Ja, Goodbye, Lenin.
1: Är det bara i Sverige, eller är det
0: ju... Det är inte överallt, men jag undrar om det inte heter så i Tyskland också. Jag undrar om det inte är originaltiteln till och med.
1: Ja, ah, det, det är det som är liksom själva grejen. Det är därför. För den engelska titeln
0: tror jag är utan komma. Ja, nej på tyska verkar den också heta Goodbye Lenin. Så det verkar som att det är originaltiteln. Den kom i alla fall ut år 2003 i Sverige. Så hade den premiärdatum samma år, den 28 november. Och den är regisserad av... Wolfgang Becker,
2: mm.
0: och vill du veta vart han kommer ifrån? Eh, ja, mycket gärna. Han är född i Soyerland i västra Tyskland, det kanske tyskaste provinsnamnet, provins är kanske fel, ja, fel, fel ord. Det
1: är ju, man vill att all heter det,
0: sauerkraut ska
1: komma därifrån. Precis, underbart passande då måste vi säga. Är tyska känd för, brukar man kalla sig tyska för surtyskar eller något? För ja, att men vi det säger har
0: ju där brukar man ju säga. Eller kanske inte sura, men arga brukar man ju säga att de är. Ja, griniga kanske. Mm. Precis, <laughs> inte arga. inte
1: där sur. Inte om det finns ett sånt. Jag de som kommer från, vad heter det nu från tingen igen? Soyerland. Ja, det, är soj- det kanske är samma samma som sauerkraut. Ja, Sau- samma... ah, precis.
0: Eller, ah, jo, precis, ja.
1: Ah. ja. Varför säger du inte sauerland? För,
0: sauerland, det med det varit svårare att säga. Ja. Jaja.
1: Mm. Mm. Ja. om de kallas för surtyskar. Antagligen, Tyskland,
0: så gör de det. Oavsett så ska vi prata om den filmen i spoilerfantastisk detalj Precis som vanligt Så har ni inte sett den innan Passa på att göra det nu
1: Alltså innan vi bara när vi ändå är på Wolfgang Bäcker Så måste jag säga att han har ju liksom Det stereotypa, mest stereotypa tyska filmregissörsutseendet man
0: kan tänka sig Vi ser han lite ut som hans simmer också Ja, det är sant Han
1: kanske framförallt lik hans simme Men jag tycker det Alltså, nu ser jag inte, typ, Werner så han ser inte ut så där exakt, men han är ju ändå liknande.
0: <laughs> Just det, var Herzog också, ja. Jag vet inte varför det där känns, Var det är liksom. Det här höga hårfästet, det är, han är ju inte det flint. Han har ju ändå Nej. rätt bra hårsvall, förutom att det är väldigt högt uppe. Han har ju rätt rund och stor näsa också, den är ju inte spetsig. Mm, den är viktig.
1: Sen, det kanske absolut viktigaste, liksom, äh, grejen är ju läpparna, tycker jag. mm. mm. De är liksom fylliga och röda Precis, fylliga läppar Där har du någonting ja, det, det, ja, Man kan liksom höra dem
0: smack Kanske lite grann. Det är precis så som Simmer har ju också de där läpparna Sen ska vi inte glömma heller att eh, Fast vår gode vän Wolfgang här Har skägg så kan jag se att han passar Väldigt bra i en så Likaså Herzog En av de bättre mustascherna och underskattade mustascherna I filmhistorien Sen vet jag inte. Vilken är den mest uppskattade filmmustaschen? Ja, men det måste Genomt, väl ändå ja. vara Tom Selleck va, eller?
1: Ja, den som liksom springer mig till minnet, eller som inte alls liknar Sellecks, det är ju Aarhus Flynn. Och han är ju väldigt minimal ja, mustaschen. Mm.
2: Men
0: han känns också känd för mustaschen, eller är det bara jag som tycker? Vi har ju också såklart Charlie Chaplin nu, när vi snackar mindre, miniskila mustascher. H- hade Chaplin en riktig mustasch, eller var den
1: bara låtsas? Det vågar jag faktiskt inte svara på. Någonting säger med att den... Är, eller jag vet inte, det kanske bara jag som har tänkt med att den är, låtsas Men det, det är den nog inte Rent spontant vill jag säga att den är riktig men ja,
0: den borde vara eh, Nu vill jag ju dessutom kolla upp här Hans Zimmermustache Han har säkert glömt att raka sig någon gång, tänker jag Skägg har han ju Men man ser ju, det är bra hårsvall här under näbben Så jo, även han skulle passa bra i en mustasch Bra hårsvall under en Ja, så där har vi ju liksom de så här... Det... Du har rätt. Det här markerar en tysk filmarbetare.
1: <imbapakes> det här utseendet. <laughs> ja. ja, han är ju väldigt... Är väldigt mycket samma utseende
0: som Hans Zimmer. Mm, faktiskt. Hans simmer kanske lite yngre, så känns Ja, det skulle jag väl säga. Han är väl ändå rätt gammal. Vår Vole... vän Wolfgang.
2: Ja,
1: det, det, det känns han som att Zimmer
0: ser, ser ut som... Han ser ut som Wolfgang gjorde redan... 2003, nu typ. Ja, men han simmar ju 62 och Wolfgang är 65, så det är inte stor skillnad. Nej. Så den här bilden på
1: IMDB kanske är från samma år. Kanske, det vet jag inte.
0: Men eh, ska vi ö- ö- överge dessa liknelser och... Eh, ja, du kanske vill ha en beskrivning av filmen. Jag ber dig också. beskriva vad handlar den här filmen, goodbye, Lenin, om. Det är alltid lika idiotiska
1: segmentet, tycker jag. Ja, men det som, är kul att det, sätta det, dig på plats. Ja, ja, jag förstår. Det är, jag bara bara tänker, för det är här. Om vi ska snacka spoilers så har förhoppningsvis har man förhoppningsvis sett filmer redan. Men eh, jag, ska, jag ska göra mitt bästa. Mm. Det här är filmen om den unge värter. Nej, kanske inte. Alex heter han. Han, hade, han borde ha borde hetat Den unge värters lidande, tänkte jag på. Jaha, okej. Okay. tyst namn. Du känner inte till den? Nej, nej, Va? Nej, nej, Tyvärr. Vi borde du. Vi går vidare. Den unge Alex. Det är alldeles för tråkigt. Det är inte ett tyskt namn, tycker jag. Alexander. ja, inte... Alex... ah, Okej, okay, det är sant. Men det är inte tillräckligt tyskt.
0: Okej. Okay. Nej, kanske inte heller om man tänker en traditionsbunden DDR. Nej, jag hade väl haft något så här riktigt... Typ Wolfgang. Tyst. Typ Wolfgang. <laughs> Från Sauerland.
1: <laughs> ja, ja men det, det, det handlar om Alex och den, den här filmen utspelar sig ja, 1990 ungefär, någon gång. Där Berlinmuren nyss har fallit. eller ja, inte i början av filmen då, men där, där, där muren faller. Den utspelas också i Berlin, vilket kanske är ja, relevant, som jag nämner muren. Och den lilla den, den mor hon hon råkar ut för... En jag tror en hjärtinfarkt, va? Ja, Precis någonting med här. Innan muren faller och hamnar i ett rejält koma cirka åtta månader. Eh, och när hon kommer ut från, eller när hon vaknar ur detta koma så har ju det hänt rätt mycket i Tyskland på, på ganska kort tid. Muren är borta och öster liksom. Ja, jag vet inte, jag vet inte riktigt när, när, när öst och väst. När det bara blev ett land, det kanske var senare antar jag. Det har inte hänt i den här filmen i alla fall. Det måste ha varit senare.
0: Det utgår ifrån.
1: Men muren har i alla fall fallit och det har hänt rätt mycket grejer i landet. Men då för att inte att, eftersom hon är i sånt svagt tillstånd så, så rekommenderar, eller det är inte läkaren som rekommenderar, men läkaren rekommenderar väl att hon inte ska utsättas för något chockartat, för det är inte bra för hennes hälsa. Och då då tänker den unge Alex att eh, då kan vi inte berätta det här om, om, om muren och alltihopa för att förmoden är ju en otroligt eh, fanatisk östälskare och chocken att inse att, att öst skulle ha fallit det, 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 det funkar bara inte så, så därför så får han helt enkelt ja, låta uppehålla den här eh, bilden av att öst fortfarande existerar det blir en del slit kan man väl sammanfatta det.
0: Jaha. Det var det. Ja,
1: och tror i gediget. <laughs> jag nu det är det mer detalj än någonsin.
0: Ja, det där var kanske den bästa beskrivningen du någonsin har gett sen. Bra jobbat. Tack, 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 tack.
1: Eh, Det anledningen till att jag valde den här filmen var att jag för det första har lyssnat på någon podd eller, nyligen om, om Östtyskland och så vidare. Men också för att jag tänker lite krisen eh, som så här... Ja, jag vet, det var någonting med att jag kom tänka på att, att många, kanske inte så jag vet inte hur det är exakt i Sverige men många i världen sitter i alla fall isolerade i sina lägenheter och kanske ibland fantiserar sig bort och tänker att, att det inte har hänt någonting där ute eller kanske som jag själv känner att man inte märker egentligen speciellt eller världen ser ju inte annorlunda ut utanför fönstret egentligen och det, då, då tänkte jag att det passar ju rätt bra med den här filmen Ja, det kan man väl lätt säga att det gjorde Man skulle vilja ha en sån här Alex ibland, kan jag känna, som, som fixar. <laughs> I och för sig har ju inte de slutat sälja eh, gurkorna. eller? Gurkin. Sprivald. De, de finns ju fortfarande kvar. Oh. Och så vidare. Vi kanske dock inom en, en kortare framtid. Kanske det börjar försvinna.
0: Kanske det går att ta, få tag i
1: Bostongurkan till exempel. Om man gillar sån. Fast Bostongurkan ah, kommer, kommer ju... Som... Det
0: här är ju... Då, nu går vi in på grejer här. boston mm. är ju producerad i Sverige. Mm, just det det jag inte förstår med det här hamstrandet som jag kanske missar någonting här men det jag inte förstår är varför hamstrar vi saker som är proddade i Sverige
2: kaffegångarna,
0: Aj, måste... de är liksom helt smockade fortfarande och kollar vi tillbaka på andra världskriget till exempel vad var det man saknade allra mest? Jo, kaffe vad är det vi kommer få brist på om vi stänger ner gränserna? Jo, kaffe varför går vi omkring och hamstrar mjöl, toapapper till och med pasta, sånt som vi proddar här jag fattar
1: inte Nej, jag Alltså, kaffet är också bara oroa mig för. Ja. Det är ju det värsta
0: som kan hända. Mm. Det är ju liksom... Det får ju inte hända. Om jag hade varit en hamstrare, då hade jag köpt på mig allt kaffe och sen sålt det för dyra stålar. Va? Va?
1: Det är, o- det är ju...
0: Så, alltså, det vore ju så jävla fult. <laughs> det är också <laughs> så, något... Nej. Du får, det, är någonting, det är en affärsidé. Någon där ute tar den. Du kom
1: ju, det kommer ju sluta som den där amerikanen jag läste om som hade köpt en massa sådana här masker. Och sen... Skulle sälja dem dyrt hade han ja. tänkt, men sen liksom åkte dit på något vis <laughs> och fick så här med svansen mellan bena, bara skänka bort allt han hade köpt in istället.
0: Var det handsprit till och med? Ja, ah, det kanske var det va? Någonting sånt där var i alla fall. Ja, något sånt. Mm.
1: Jag säger så här, det finns en speciell plats i helvetet för <laughs> de som köper upp kaffe för att sen sälja det dyrare.
0: Men jag tänker vet... då att handsprit eller så här andningsmasker, det är ju mer väsentligt än vad kaffe är. Kaffe kan man leva utan? Nej. Nej. Kort. Kort, Kort och gott, nej. 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 Är det så här ehm. mocha gold då? Dessutom. För att ta tillbaka till filmen. Definitivt mocha gold.
1: Ja. Är det, ja, den heter så va?
0: Kaffet. Mocka någonting, jag för det var mocha
2: gold. Ja. 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 Gel, das gelden mocha?
1: Ja. Mm. ja. ja Vart var, var, var tar vi vägen nu? Vart är vi på ja. vägen? <laughs> Bra <laughs> var, fråga. Var, var vägen? Du har sett den här filmen många gånger, eller hur? Om jag, om jag
0: har. Har du sett den på tyskan också? Ja, ja. Jag tror att jag har sett den på tyskan två gånger. Uff. Var det samma lärare också? Nej, det är det jag inte kommer ihåg. Om det är så att... Jag har ju läst tyska på högstadiet och gymnasiet. Om det kan vara så att... Antingen var det här en vikarie... Favorit. En sån här som vikarierna hoppade på på en gång. Och de visste ju inte vad den tidigare Vicarierna hade visat. det var, alla, det var... Kanske inte kunde någon annan tysk film. För det vet jag att Katten Gustav var. Den här live-action-versionen från, också från 2003-2004 någonstans. Med Bill Murray som amerikansk röstinnehavare. Den dubbad på tyska. Den vet jag att vi såg typ tre gånger tack vare olika vikarier.
1: Varför just man har ha valt vilken film som helst. Ja, det
0: ska vara dubbat bara. Ja, jag tycker också det. Så antingen har du varit en vikariefaviten i högstadiet, eller så har jag sett en med ordinarie lärare på högstadiet en gång. Det vet jag att jag. har. Men
1: eh, vi ett... jag, jag, jag fick en började med katten under de tyska lärarna liksom får, de får veta att katten Gusta, när de utbildar sig <laughs> den, är så jävla bra att liksom visa sina sig grejen.
0: <laughs> Vad är trenden? Ja, det, jag har länge tänkt på det och jag vet fortfarande inte. Eh, så jag nej. har ju dessutom sett Katten Gustav åtminstone åtta gånger i mitt liv. Är den c eh, Nej. nej. Eller, ja, nej kan, kanske, som, kanske, kanske som barn då, det vågar jag inte svara på. Eh, ja, jag har åtminstone sett den eh, t- två gånger under skolgången. Jag vet att jag har sett den en gång privat också. Så det här borde vara fjärde eller femte gången jag har sett den här filmen. Mm. Men vet du vad? Det är okej. Okay. Det är
1: okej. Okay. Men det måste ju nästan gilla den om du har sett den privat också. Ja,
0: det är ja, jag faktiskt. Jag tycker den här filmen är väldigt bra. Mm. Men det sagt ja. så är det ju liksom ingen sån här... Den, den är härlig på något vis. Mm. Det, är ju ingen, ja. det är ju ingen film man kommer ut och är helt liksom mindblown. Oh my god, det här är den bästa filmen jag har sett i mitt liv. Det är det ju inte. Men den är härlig, mysig, hjärtevärmande på sätt och vis också.
1: Mm. Ja, men verkligen. Den är eh, precis det. Mm. Precis som du... Jag känner mig klar Nu. <laughs> Tack för att ni <laughs> Nu kan ni vi gå lyssnat. vidare och prata om katten Gustav vet du. <laughs> Är Nej. den jag ska välja till nästa vecka? Ja kanske ja. Nej men jag kan bara hålla med Den är också mer allvarlig än kanske
0: jag hade tänkt mig För mig är det tvärtom För mig är det mer rolig än vad jag tänker
1: mm. Jag såg den med som en komedi Och det är lite kanske det som jag var lite synd också för jag tycker den här framförallt Den är väl alltid bra Men jag tyckte den var Den är ju som allra bäst tycker jag i dem mest komiska delarna mm. när de, de gör de här fejkade eh, tv-inslagen med hans polare som så gärna vill bli filmregissör <laughs> eh, och också typ den här födelsedagsscenen när, när hans eh, när Alex systers pojk klassförrädaren ja, Reiner Reiner <laughs> nej klassfiken där liksom en...
0: säger de, inte klassförrädaren
1: <laughs> ja det är så <laughs> han ska liksom berätta den här historien Eh, om, sin, ja, om sig själv som, som Alex har ja, mer eller mindre skrivit åt honom. Mm. Och det, det går väl inte jättebra direkt. Jag har skrivit här
0: Reiner Hjärta. Han, han är definitivt en hög punkt.
1: Han är, han är helt underbar. Ja. Alltså, mer, ännu mer Reiner. Och även jag tycker också att Dennis heter han, han kompisen. Mm. Han är ju också underbar. Mm. De, är liksom, de, de känns som att de finns, den där de där personerna, någonstans
0: i världen. Ja, men det gör de ju absolut. De är ju inte för... Eller okej, Reiner är väl gränsfall till lite för kalkonig men han känns ändå Nej, realistiskt jag nog.
1: Jag tycker det känns, känns riktigt. Han, det
0: är bara att du inte har varit i Tyskland. Det är kryllar av Reiner. <laughs> Överallt. Jag vill ju faktiskt <laughs> väldigt gärna åka till Tyskland och den här filmen får mig bara att bli mer sugen. Jag har liksom, under de senaste dagarna, har jag
1: mig i, i saker som utspelar sig i, i Berlin. Mm specifikt. Och eh, ja, det kan ju bara länka tillbaka dit. Otroligt mysigt. Eh, så så ditt borde råka. Ja. Inte nu då kanske.
0: Eh, vad vad är det som fick dig att välja den här filmen?
1: Ja, eh, det var det jag förklarade. Ja, det var det är på grund av eh, instängdhet. Jag tror det. Ja, ja. Eh, och att jag lyssnade på någon... Ja just det, ja, men det sa du förlåt. Uh, det var nog inget mer Den har funnits länge, ganska länge på min lista av filmer jag, vill se. jag gillar ju, jag tycker Daniel Brühl Som spelar Alex här Rätt trevlig skådis också mm. Och, och uh, För det första har jag inte sett så mycket Tyska filmer men jag gillar ju ändå, verkligen, Den här tyska kulturen På något sätt ja, Jag skulle nog gärna se ännu fler filmer Genom tyska ungdomar Det är något härligt med uh, tyska ungdomar Jag vet inte vad jag tycker det är för De känns
2: det
0: känns så sköna på något vis. Ja, men det är ju någonting med den här tidens Berlin också. Nu är det här lite mer avstängda delen kan vi väl säga. Mm. Men det här raveande liksom, eh, den här... Ja, det
1: finns ju den där nattklubbscenen där som ja, är... Ja, men det gör det ju. Som är på något sätt definitionen av Berlin ja. för mig, kanske. Eller i alla fall den stereotypen man har om de här nattklubbarna med sk- och det här skumma bandet som står på scenen som ser ut som lordy typ. Ja, <laughs> ja
0: varianta. Nej av, men Den här delen av, den av Berlin som David Bowie till exempel gick igång på otroligt. Han hade ju sina Berlinår. Queen hängde ju också väldigt mycket i Berlin och de gjorde väl det av en anledning kan jag tänka mig också.
2: Mm.
0: Ja, det känns som en fristad. Man kan ju vara man vill. Där, mm. någonting. Ja, nej, jag, det känns väl kanske inte som att det är, det är en annan stad idag kan jag tänka mig, men jag tänker ändå att den annan lever kvar en del. Jag tänker att det är mycket. De måste ju dock ha varit i väst då, tänker jag. Ja, det borde de ha varit. Jag tror inte de har varit här. För
1: jag tänkte ju säga så att undrar om det inte har blivit extra fritt bara för att, för efter liksom själva murens fall, och att det var så stängt innan. Men å andra sidan så, när du snackar Bowie och Queen så var det ju mycket tidigare än, än 89. Ja, men det var ju.
0: I alla fall 80-tal. Jag tänker att det är mycket smakfull graffiti och så vidare. <laughs> Smak? Ja, eller inte smakfull. Nej, du... du ser smakfull graffiti ut. Nej, jag, jag tänker liksom... Ass... Jag är lite jag är smakfull graffiti, det är så här angenämt. Det, det känns inte som att det är eh, kulturförstörelse, utan det, det uppmuntras och uppfriska staden. Det är den här rebelliska andan. Jag vill gå mm. omkring och äta en kurrivurst, doppa den i lite ketchup blandat med majonnäs och kolla på graffiti på väggarna. Mm. Mm. Så tänker jag i alla fall. Absolut. Ja, det låter trevligt. Ja, men det är väldigt intressant med den här filmen också. att den, eh, De vill ju faktiskt göra den här filmen redan när muren föll.
2: Mm. Mm. Eh,
0: vilket gör väldigt svårt att se nästan hur man skulle kunna göra ändå för det är ju en film som nästan behöver något slags tillbakablickande perspektiv på det för att jag tänker om den här filmen gjordes för den utspelas ju 89 om den här filmen gjordes ja men 92 då säger vi mm. kan den verkligen ha känts så, så så liksom bitande för det har vi pratat om förut till exempel att man ofta krävs någon slags distans för att kunna se se på saker sakligt mm. ja och den här kom ju ändå
1: relativt
0: kort efter då,
1: måste man ju säga mm. eh, men jag tror att den här filmen skulle kunna, det skulle nog inte vara samma film såklart men det, jag tror det hade varit intressant att se en film som kom precis i den här euferin eller vad man ska kalla det mm. för att liksom, jag antar fanns i, i hela Östtyskland, eller ja, i Väster också för en delen eh, alltså det vore spännande att se en film liksom, hög på det på något sätt. Uh, och den här, för den här filmen tar ju inte heller... Det finns... alltså, Den här tar ju inte upp så mycket av det som händer senare uh, med, med Tyskland. Utan den, den handlar ju väldigt mycket just kring uh, 89. Och mm. uh, det som är intressant är att det fortfarande är... Även om det här var såklart var otroligt bra för, för de som bor i Öst-Tyskland Så är det ju fortfarande en del av Tyskland som ligger... Ja men som har mycket mer problem och det är mycket högre arbetslöshet och det finns ju fortfarande väldigt mycket problem i gamla Östtyskland liksom, så att allt har ju, det är mycket som fortfarande inte har blivit riktigt bra liksom.
0: Ja när jag tänkte precis säga det, att för det, det tror jag man hade svårt att göra om den gjordes direkt på att man verkligen får se båda perspektiven. För jag tycker ändå den ja. är rätt liksom, den är ju inte så dömande mot, den här, mot de här pensionärerna som nästan lägger tillbaka till gamla DDR. Nej. Man ser dem ju som de här sura pensionärsgrannarna till exempel men vi ser ju inte ner på dem. Nej nej men precis.
1: Man, kan, man förstår det. Det måste ju
0: en det är otroligt speciell händelse
1: för att det, men just för att det skedde så otroligt snabbt. Mm. Det känns eh, ja, men det var bara liksom några månader så var muren riven och det från att det varit ett så stängt samhälle. Det är inte konstigt att många kände. det måste ju ha funnits många kanske framförallt av den äldre generationen som också kände sig liksom lite vilsna i det här. Om man hade levt eh, om jag menar muren restes i början av 60-talet så det var ju många år mm. eh, i det här samhället. Och de flesta var ju, eller de flesta men många var ju också uppväxta med det här som sin verklighet. Även om, kanske situationen blev värre och värre, men, men eh, vem många som föddes efter murens byggande.
0: Ja, men precis. Och det är ju även vår huvudkaraktär i filmen Alex. Mm. Ja, men precis. Och det är ju tydligen en grej man brukar prata om. Det är ju tydligen ett begrepp. <laughs> Jag har läst det här på Wikipedia. Mm. <laughs> som heter Ostalgi. Inte nostalgi mm. utan Ostalgi. Att man. Ja, det är ju någonting de talar för i den här filmen. Att Alex, är fast det kanske inte är nämnt liksom ut i det uppenbara så lever han ändå i någon slags förnekelse och att det är därför han gör det här egentligen. Ja, just det. Att han egentligen är lite smått rädd för förändringen. Och, alltså det är förståeligt att de skapar ett begrepp för det här, för det är som du säger det är ju en jävla massa förändring som sker hur snabbt som helst. Mm, ja.
1: Och, och då kanske också det är det väl också, ja, men, eller det är väl uppenbart med rädslan för hur hans mor ska liksom ta sig an det här, för här, som man ser i början av filmen så är han med och demonstrerar och, och det, är då den här, det är då när hans mor upptäcker honom så det är väl då hon får den här hjärtinfarkten ja, ähm.
0: ja, alltså, Rent krast skulle man ju kunna säga att det är hans fel Än fast det inte är det, men ja, du förstår vad jag menar. Ja, det låter väl hårt, men jag förstår vad du menar. (laughs) Nej, men eftersom han är där, det är ju synen av han bland det protesterande som ger henne den här chocken. Och som i sin tur leder till hjärtinfarkten.
1: Ja, och den den också så pass traumatiska händelsen för honom spelar ju såklart otroligt mycket in på hans senare beteende och beskyddande. Precis. det är ju det är en stark liksom anledning till att han är den drivande kraften
0: i det här. Och kanske inte hans syster till exempel. Nej, precis. Eh, sen många andra i grejer säkert också. Men, men sen kan ju jag faktiskt tycka det att det är lite synd att systern inte är mer utvecklade demoner. hon mm. Faktiskt. För det känns ofta som att de försöker göra lite yin och yang med dem. Men det känns inte alltid helt befogat eftersom vi knappt känner henne mer än att hon har akklimerat... Den nya världen rätt snabbt och väl.
1: Ja men precis. Jag vet inte vad det är som gör att han inte... Han är ju ändå... Det händer ju mycket spännande i hans liv ändå. På något sätt. Det är som att han lever två separata. Så jag vet inte om man här själv personligen är orolig för. Eller liksom eller tycker att det är utvecklingen är
0: på ett personligt plan jobbig egentligen. Nej, så ska jag vara helt ärlig så, får, så har jag inte heller den läsningen. Men det verkar som att det är en rätt... Ja, om det, in- om det inte skedde honom så skedde det rätt många. Men det verkar i alla fall finnas mm. en, en allmän tankegång här att han är utsatt för det här ostalgibegreppet. Mm. Men jag håller med dig, jag ser inte riktigt själv heller. Han verkar ju ändå akklimera sig rätt väl där med sin flickvän. Är det Lara eller Laura? Lara är det väl?
2: Ja,
1: Lara tror jag.
0: Lara. Lara. <laughs> Lara. Hon, får ju... Hon tycker lite synd om henne. Eh, hur så? Ja.
1: Han, han är lite jobbig. Ja, ju jo, men det. Leva med. det är ju. Uh, Leva med. Man... Det som är lite härligt. Jag vet inte, kanske lite härligt. Men det känns som att vanlig vanligt sån här. I och för sig, det finns ju den, den spänningen. finns ju hela tiden att hon kanske kommer lämna honom. För att hon inte orkar mer. Men det sker ju aldrig. Det känns som att det vanliga hade varit. Så hon verkligen hade lämnat honom. Och sen kanske kommit tillbaka. I någon sorts, sån, någon sorts eh, superlyckligt slut. Mm. Den, den faller ju inte i... Den lyckas ju faktiskt undgå... Ja, men även resten av slutet. Alltså, undgår den tycker jag. Eh, ja, men de vanliga... Det är det vanliga som... Eller det man förväntar sig. Jag, det känns på pappret som en film som är ganska förutsägbar. Men jag, jag, jag tycker den lyckas förvåna hela vägen.
0: Ja, jag älskar slutet på den här filmen. jag tycker det är fruktansvärt fint ändå att hon går i graven. Att, att mamma-mutter går i graven mm. med... Ja, men med att... Eh, hon, hon, håll, hon håller tillbaka att hon vet för Alex. Mm. Det är någonting han ändå behöver. Jag tror inte att han hade mått bra av att veta om att allt det här ändå var för jävligt. Hon lyckades ju ändå överleva trots... Eller? Var det sanningen som till slut tog koll på henne? Vad tror vi? Nej. För hon dog ju tre dagar efter, eller är det inte någon? Det var väldigt snart <skratt> efter hon fick reda på det i alla fall. Ja, jo. Jag tolkar nog inte som... Eller, vad ska man säga? Men ja, det känns väl inte som det fick ja Det är ändå lite, man jag skulle kunna se ett argument för det. Men jag ser inte heller riktigt som att det är sanningen som dödade henne. Då är det ju Alex oskyldig i alla fall. Mm, precis. Och då, ja men, hade, han, hade Alex vetat om att mamman överlevde allt det här då så hade det ju ändå känts för jäveligt. Hur länge håller de på? Ja, det vet jag faktiskt inte.
1: De snackar väldigt mycket om de här åtta månader sedan hon, eller som hon var i koma, men jag har inte någon riktig uppfattning om hur Alltså på sätt och vis känns det som att det, skulle, som att det känns
0: att det är år. Fast det skulle ju kunna vara månader också. För jag tror bara. För jag, det är en grej jag faktiskt har lite problem med med den här filmen. Att jag tycker tiden känns mycket längre än vad den är. För jag tänker att de här åtta, nio månaderna när hon är i koma. Jag tänker mm. att det är år. Det känns som att det är år som har skett. Men det är för att det är så mycket som händer i verkligheten, såklart. Jag tror också det. Jag tänkte också det att det kändes som år. Men det är, ju, det är nog för att det liksom saker skedde så otroligt snabbt. Mm. Så i och för sig är det kanske inte riktigt en kritik mot filmen, men för jag blev lite paff efteråt när de sa att oj, det har ju bara gått åtta månader. Jag tänkte att det var tre, fyra, fem år i alla fall. Ja nej, nej det, gick, det gick väldigt fort. Eh, Manuset...
1: Är... Jag tycker också om vi ska snacka om, eh, om slutet lite mer den där liksom tvisten också att hon har undan... att mamman har undanhållt för dem, att, att papparna skickar de här breven, det mm. tycker jag också är liksom så så starkt. Det kommer ju också från ingenstans. Och där, där sitter man liksom också bara och väntar på att, att, han, att han ska, vad heter det, äntligen släppa ut sin hemlighet Eller så alltså berätta eh, hur det står till mm. på något vis. Men inte ens det stoppa eller får honom att sluta, utan han, han gör sin mest... Eh, vad heter det? Eh, den, den, den största... Det största tv-inslaget någonsin där. Liksom, ja, just det. Satsar ja. Allt på det här. Eh, när han den gamla kosmonauten tar över. Eller vad man ska säga.
0: Ja, jag, jag, jag har en del eh, saker att säga om det. Dels så, där kommer också den här systern in. Att eh, hennes, eh, hon har ju otro- hon har otroliga problem med pappans, eh, att han övergav dem. Mm. Eh, och det landar inte riktigt för mig eftersom systern är så pass eh, lite utvecklad.
2: Ja. Jag hade gärna ja, ja, velat
0: sett en mer av en delad eh, huvudrollsinnehavare här, tror jag ändå. För det, det landar inte riktigt för mig sen hon, jag menar att hon inte accepterat pappans, eh, pappans eh, tillbakakommande. Men eh, sen pappan i sig också. Jag äl... för, varför känner hon, eller ja i
1: och för sig, han är, det är svårt det här för att, det blir liksom som att alla är, alltså, båda föräldrarna i den här situationen blir ju skurkar mm. för att det är både mamma som har undanhållit det här men han har ju inte heller eh, liksom försökt söka upp dem sen när han har kommit tillbaka. Eller ja, för han kommer tillbaka. Det kan kanske inte vara så länge. Han hade, sig, men... han hade
0: ju skrivit brev hur länge som helst. Ja, det har du rätt. Så jag, 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 jag klandrar inte pappan på så vis. Varför klandrade hon honom förra? Dotten tänker jag. Jaha, ja, men hon vet ju inte att han har försökt ens. Det är väl det. Hon känner sig övergiven bara. Och att pappan aldrig ens har försökt komma tillbaka. Och sen, eh...
1: Men jag tänker på den här scenen på när han kommer och ska hälsa på mamman på sjukhuset. Ja. Då vänder hon bara.
0: Ja. Nej, ja, jag håller med dig. Och det är väl där någonstans jag känner att jag gärna hade velat utveckla systern lite mer. För det, det klickar inte riktigt. Nej. Och sen, för dessutom när vi faktiskt ger henne tid där i drive-thruen. Och hon, antingen är det pappan som kommer där med sina två barn. Eller så är det någon hon bara tror är pappan.
2: Mm.
0: Och när vi ändå ger så pass mycket tid till henne och hennes problem. Hennes övergivnadskomplex. Så, ja, äh, jag... Äh, äh, arena gärna väl utvecklat det lite mer. Men jag, jag älskar sen när pappan väl kommer in och den här scenen de har på hans fest. Mm. Jag tycker den scenen är fruktansvärt stark. Och att det inte blir någon slags skrikkalas heller. Utan att de, de sitter där och har liksom en diskussion för båda förstår någonstans att det är, det är ju inte någon av deras fel riktigt.
1: Nej, det känns som en väldigt naturlig eh, scen. Mm. Eller det, det känns verkligen... Eh... på något sätt tysta gemenskapen där nästan.
0: Ja och det är ju väldigt genuint spelat också för vi kanske borde nämna det att Daniel Brühl är ju han är ju väldigt bra, jag vet att du sa ju det lite grann i alla fall att du tycker mycket om honom men han är ju väldigt väldigt bra och det här är ju hans stora internationella genombrott, han hade jobbat ändå rätt mycket i Tyskland innan.
1: Ja han han verkar ändå börjat rätt tidigt med
0: skådespelandet. Ja men det här är ju absolut, den här filmen slog ju stort det här var ju en tid då europeiska filmer ändå bröt igenom rätt mycket i Europa. Eh, jag tänker jag några år innan kom ju Spring Lola Spring ut, också en tysk film. Eh, men den, eh, jag kollade upp hur mycket de eh, fick in i, i eh, hur mycket de tjänade på bio, biotoppen. Eh, den fick in mm. 22 miljoner, nästan 23 miljoner dollar då. Och det ansågs vara en väldigt stor hit för att vara tyskt. Mm. Den kom ut 98 eller 1999. Sen 5-6 år efteråt så kommer ju den här ut 2003. Och den tjänade 79 miljoner dollar. Oh. Det är rätt mycket mer än vad Spring Lola Spring tjänade med sena 22. Det känns rätt bra också för en tysk film. Det är väldigt bra för att vara en tysk film. Så det här var ju en stor internationell hit. Och tydligen så togs den inte emot vidare väl i tysk, bland de tyska kritikerna. Det var någonting jag läste i någon intervju... I en intervju, jag hade inte sett den annanstans, men intervjun är tysk så jag, jag utgår från att det stämmer. Intressant. Men internationellt så var den ju väldigt välmottagen och den varit ju eh, tyskarnas bidrag till Oscars nominering. Sen var den aldrig nominerad. Men det var den filmen de valde att bidra det året. Men det han... känns
1: ändå som att Daniel Brühl fick liksom, sitt stora internationella genombrott senare. Eller alltså innan han Fast anders- eller, okay, han fick sitt
0: internationella här, men när han liksom verkligen fick, när han liksom gick till Hollywood mer. Mm. Ja, det här var väl absolut vägen in. Jag kan tänka mig att han fick en amerikansk agent till exempel baserat på det här. Sen tog det väl några år till innan han faktiskt verkligen bröt igenom. Det var väl egentligen men, nästan tio år senare då jag menar, Glorious Bastards kom ut 2010. Det hade ju inte en jättestor roll direkt. Nej, sen var det ju ganska, rush. Stor ja, ganska stor Ja, ganska stor då. Men sen var det väl Rush där, och det var väl till och med 2013, tror jag. Så det var ju verkligen bokstavligen tio år efter, och det var väl hans... Jag tror då fick verkligen internationella publik bra peil på att den här grabben, han kan skådespela. Ja, jo. Ja, det kanske
1: var... tänk tänker att det redan var så med Inglouris, men det kanske kom lite senare. Ja,
0: det är ju en stegring såklart.
1: Där är han ju helt underbar också. Mm. I Inglades Bastards. Det är Det har en helt, en helt annan roll än vad det här är. Uh, för det, det, han, det, det som jag tycker är absolut kanske på många Hollywood-filmer spelar han ju lite mer alltså rätt otrevliga karaktärer <laughs> ofta. <laughs> Eller osympatiska på något sätt. Här är han ju superhärlig. Mm. Det skulle man ju nästan vilja se se någon, ja, men i någon mer film liksom.
0: Ja jag kommer ihåg det innan eh, de här nya Harry Potter filmerna kom ut Fantastic Beasts så hörde jag någonstans jag vet att du aldrig höll med om det men jag hörde någon föreslå att, att Daniel Brühl skulle vara bra som eh, hade varit spännande vala ha som huvudrollen i den filmen och det har varit jag jättetänd på. Vänta vem Han är som ja, huvudrollen, vad heter han? Precis. Ja, Eddie Redmean. Exakt. Aha. Och det hade jag verkligen gillat. Sen är han ju inte britt. Kan väl tycka tråkigt. Men jag gillade den tanken. Särskilt med tanke på hur internationella de filmerna nu i efterhand har blivit. Att de utspelas över hela världen. Så hade jag uppskattat ändå om det var kanske lite mer internationell rollsättning också. Nej, inte som, inte som, inte som Britt. Det inte, nej, det hade inte gott. Nej, nej, det jag vet jag att du var
1: väldigt emot. Men gärna, väldigt gärna en annan roll dock. Jag tycker han är liksom... Han, han borde ju ha mer tyska roll i men jag tycker, alltså när han är ju typ Inglouris Bastard så är han ju briljant. Mm. För att han eh, för att han är tysk. Nej. <laughs> nej, men jag vet inte. Jag, 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 han är riktigt bra jag tycker, Och i okay, Rush han är han också Han är ju så bra.
0: fruktansvärt bra i Rush. Ja, nej. Numera så är han ju, även han fast i Marvel-träsket. Jag tror väl att han är rätt väl i hågkommen ändå. För mig så var det en inte sägande roll. Mm. som han spelade i Captain America Civil War så spelar han ju Baron Zemo Just det. och han ska ju nu komma tillbaka också till någon Disney Plus-serie om det är den här med eh, Falcon och Winter Soldier eller vad den ska heta Just det. Eh, men jag hade ju hellre sett han in någon roligare roll för som sagt, den var rätt inte sägande för mig. Han eh, kommer ju också tillbaka och jobbade med eh, eh, Wolfgang Becker Mm. I filmen ja, f- filmen Wolfgang Becker gjorde efter den här år 2015 Så han, han gjorde inte en lång film på 12 år Oj. Ja, Rätt sjukt ändå med tanke på hur stor den här filmen var Man tänker att han borde haft en rätt lukrativ karriär Ja, det låter i
1: jättekonstigt
2: Jag
0: vet att han gjorde någon slags segment i någon Om det är någon sån här äh, antologifilm tror jag Sen gjorde han några andra saker också Men han har inte gjort en lång film från 2003 till 2015 Och då gjorde han filmen Mian Kaminski mm. eh, Lite liknande titel, Goodbye Lenin ändå Två stycken liksom, igenkändbara namn eh, Och där, då jobbar han ju ihop med eh, eh, Daniel Brühl igen
1: Då var han en helt annan
0: Då hade han nått sin
1: Sin liksom storhet
0: Ja, tid, kanske. just det, på tal om Daniel Brühl Han är ju med i någon sån här amerikansk serie också Eller om den är brittisk till och med, vad heter den? Jag tror den ska vara rätt... The Alien Precis, ja. Ha. Den tycker väl folk om, tror jag. Ja, den har varit lite sugen på. Jag tror väl inte det är någon dunderhit, men den är nog väl rätt väl omtyckt. Oavsett, så där jobbar de i alla fall ihop. Men det är ju sjukt att... För det är ju inte med, det är inte med flit Wolfgang Becker inte jobbade under de här åren. Utan han hade väldiga problem, trots allt det här, att få ihop en budget till en ny film. Och mm-hmm. det var väl mycket för att... Ska vi gå in på det också, så gjorde han ju den här filmen med sitt eget produktionsbolag. Eh, jag vet inte om du har läst på om det, men Tom Tyckver som gjorde Spring Lola Spring. Mm. En annan regissör, jag tror han är Schweiss, Sitzk, svårt ord att säga. Eh, eh, da, Danny Levy. Och så någon producent som hette Stefan Brandt, kanske. Jag tror han heter någonting sånt. Eh, de hade ju någon slags kollektiv produktionsbolag som kunde liknas med United Artists tidigt 1900-tal, då Charlie Chaplin bland annat gick ihop med andra filmskapare för att skapa ett eget produktionsbolag där de hade större kontroll över sina egna filmer. Så de här filmskaparna gick ihop och gjorde ex-filmer Creative Pool. Som något slags tyskt produktionsbolag. Så de gjorde ju Spring, låla Spring. De gjorde den här och de gjorde några andra filmer. Men när det väl var dags för Wolfgang bäcker att göra sin uppföljningsfilm så var de andra så pass upptagna med sin egna karriär. För Tykve gick det ju väldigt bra för. Han gjorde ju bland annat den amerikanska filmen Perfume, hette den så tror jag. Sen jobbade han ihop mm. med Wachowski-syskonen också i den här Cloud Atlas. Ah. Så alla de var liksom upptagna med sina egna grejer, Så han fick inte någon riktig hjälp. För Tyckver skrev ju mm. även... Eller han hade i alla fall lite händerna i, i grytan med den här filmen. Eh, Gudma mm. Lenin. Jag tror inte han är på i eftertexterna. Men jag vet att han var med och skrev. Vad konstigt
1: ändå när han hade en sån... sån alltså det var en sån pass ekonomisk hit ändå. Att, att det inte blev jag menar, att han hade så,
0: så svårt. Liksom. Ja, ja, det är väl det här vanliga. Liksom, jag antar att han hade någon snack i Hollywood efteråt. Kanske brukar oftast krascha om man inte är så medgörlig. Sen hade han väl nog europeiska finansiärer också som backar Men det är sånt där mm. som händer alltså det är ju inte ovanligt egentligen. Nej. För det var ju, om vi ska fortsätta med historielektionen, så var ju det här en tid i Europa då det gick rätt bra för, för filmerna.
1: Och det kan man väl... För, menar du er, eller generellt för filmer eller för filmer? Ja, för europeiska filmer. filmer. Ja, europeiska i, i USA typ eller? Ja, internationellt
0: i världen. i världen. Ja. Också då i USA. Och det är väl mycket på grund av Luc Brisson som jag har läst på lite om. Och hans mm, produktionsbolag han Europa Corp. Eh, för han ju, det börjar ju med att man gör med att de här europeiska regissörerna gjorde internationella filmer, så att säga, med engelsktalande huvudhållsinnehavare. Mm. Eh, det ser man väl tydligast till Bressons filmer, då han gjorde The Professional till exempel och det Femte Elementet och så vidare. Eh, och sen så kunde de väl sagt att man säkert då börja eh, göra filmer mer inhemskt igen. Och även de blev hittade, som Spring, Lola, Spring till exempel. Så det var ju en mm. tid då det gick väldigt bra för Film. Och det trappades väl upp då, sagt man säkert, till. Och blev en anledning till varför eh, Goodbye Lenin faktiskt tjänade så mycket pengar som den gjorde.
1: För på andra europeiska filmer så känns ju den här filmen... Jag tycker det känns otroligt lik Amelie på så många sätt. Känner du också så? Nej, ja, det var ingenting jag tänkte på riktigt. men. Ja, i och för sig. Det, lite i det, här. det är mycket där. Alltså det, och en sak som är extra rolig är att det är i samma samma kompositör också Jan Tjersen som ja. gjorde fantastiska musiken i Amelie ja, och de återanvänder till och med en, ett av ett av stycken i slutet av den här filmen som också är med Amelie. Ja. Um, jag tycker det det, det, det känns nästan som att, som att någon har fått liksom direktiv från, från eller att alltså, typ att klipparna har fått direktiv från någon producent säger Amelie ah, var en så jävla hit för den kom ju 2001, liksom två år innan den här eh, eller ja, det kanske var ett år innan bara i, i Tyskland, jag vet inte, men men eh, jag, ty- jag tycker det här, Och andra sättet kanske ligger också i själva grundmanuset också men det här är lite det är, det är nästan som en saga på något vis mm. och det börjar med eh, tillbakablickar eh, och en voiceover voiceover är väl hela tiden i filmen precis som Amelie, och de här lite det är mycket så här skojiga karaktärer. Det är lite... Ja, men det... Han är ju så väldigt förnulig karaktär också. Precis som Amelie som liksom håller på grejer. Alltså, han ska leta upp alla de här burkarna och byta plats på etiketter. Det känns som någonting som Amelie också skulle kunna hålla på med. Hon håller på med de här... Jag menar, att ihop folk med varandra och leta små grejer. Det är mycket det där. Och sen, ja, kanske musiken då. Men också... Jag vet inte, det hela känslan på någonting På något vis känns, Det känns som att de såg den filmen att Det här var, var en jävla hit Om vi kan få våran lite mer Som vill så kommer det bli
0: superbra Ja men det skulle väl egentligen inte få alls För det är ju rätt liksom det har väl slog, slagit igenom stort När den här filmen spelades in mm. uh, Och just eftersom det var så pass stor Europeisk filmtid då också Så tror jag väl inte alls att det är långsökt Att den här verkligen inspirerades av den
1: Nej, Och så det ligger också på det här, jag vet inte om man kallar det någonting, när det är liksom, det är realism, men det finns något sorts övern... Alltså ja, nästan, lite förhöjd. Ja, lite förhöjd realism nästan. Mm. Den finns ju verkligen i Amelie, och jag tycker den här filmen också har det. Till exempel den här scenen när, när Lenin-statyn så här kommer flygande, det känns ju väldigt så här, För det skulle ju väl kunna hända, men, men, det, ja, men det finns andra sådana, kanske sammanträffande eller...
0: Jo men också det här liksom att för det tänkte jag prata lite om det här att vi inte riktigt vet är det här den riktiga astronauten eller förlåt, kaos, kosmonauten, inte astronauten mm. är det här den riktiga kosmonauten eller är det bara någon som är fruktansvärt lik och det verkar inte riktigt vara bekräftat heller att huruvida det är så eller inte, vad tror du? Tänker du att det är den riktiga kosmonauten eller är det bara någon som är fruktansvärt lik? Jag vet inte, för jag det
1: läste ju roligt att de hade frågat en för det, det är ju en riktig person vad han heter någonting, det har bort men men de hade frågat den, den riktiga kosmonauten och han hade... Eh, han, jag, han godkände nog att han var med i filmen men inte han ville inte spela sig själv. Så de hade typ lyckats hitta någon, någon schweizare som var väldigt lik honom. Och sen hade de någon annan som spelade rösten, tror jag. Nej, eh, jag vet inte. Var, var till i början tänkte tänk, tänk man att det, var, att det var bara var
0: bara en lookalike. Men sen så...
1: Nej, jag tror det var en lookalike.
0: Jag gillar ändå tanken att det faktiskt är han. Ja, det kanske var. han. Vet. Jag, jag, jag tycker men oavsett så ligger det ändå någonting snyggt i att man inte. Vi behöver inte veta och filmen gör det inte självklart. För det förhöjer också den här lite drömska, eh, ja, förhöjda känslan vi pratar om nu. Att det är mycket som ändå mm. känns. Det känns inte riktigt grundat. Nej, nej men precis.
1: Ja, jag, jag, jag tyckte jag så tänkte på det hela tiden. Från första början egentligen med den här, när det var liksom när han höll på med de här raketerna som barn och ja, det kändes sådär Amelie förnuligt men å andra sidan, det är ju inte det är ju så här, många av de där grejerna går inte att göra i klipprummet heller, så det kanske redan fanns i, i manuset innan Amelie eh, liksom innan de kände till den filmen så det kanske bara är ett, ett sammanträffande
0: jag, vet inte. jag försöker komma ihåg är inte rätt så här mycket uppspidat jag tänker när bilarna kommer i den här filmen så är de ju uppspidade ofta Mm. Eh den är det inte så Emily också eller minns jag helt fel?
1: Ja, jag tror
0: det. Eller så alltså, det är
1: lite sådana liksom fnuliga kameragrejer i alla fall känns det som... Jag har väldigt dålig koll på Emily. Ja, nej, jag vill väl hyfsat jag, jag tycker den är en bättre. Jag tycker den, den är liksom så här den är l- tajtare den, den är lite så här äh, mer äh, den är kanske ännu mer hardcore på det här drömska. Mm. Äh, och den har liksom visuell, rent visuellt så känns den mer enhetlig och, och tonmässigt tycker jag. Liksom att den, ja, den är för mig perfektion mer eller mindre. Men den, ja, den, här, den är liksom på god väg den här filmen tycker jag med alla de här charmiga karaktärerna. Ja, den, den är det, det väldigt
0: angenämn, skulle jag säga. Ja, det är ett bra. Den, den är liksom mysig. Det, det är långt ifrån mm. liksom, den bästa filmen jag någonsin har sett. Precis som jag sa i början. Men jag, no- jag, jag ledsnar aldrig på att se den. Nej, nej, men du förstår. det förstår. Det är den sortens film. Ja, och sen... det,
1: finns ju, det finns ju inga liksom. Det finns inte sådana där otrevliga karaktärer i den här filmen, utan alla är väldigt eh, gemytliga och, och så Det
0: är inga skurkar egentligen. Nej, men man, det, ja.
1: det tycker man också om.
0: Man förväntar sig att det ska komma en så här gammal elakt ddr gubbe ska komma in någon gång till exempel. Men istället mm. visar han sig vara en alkoholist som fumlar igenom tal där på födelsedagsfesten. Mm. Så det är också, det är alltid någon slags kanske inte nödvändigtvis mörk komedi men lite svarta finns det ändå där. Ja, verkligen. För det är ändå någonting tragiskt med den där äldre det där här att han, han verkar vara djupt deprimerad men... Ja, det är historien just
1: omkring Alex mammas som är koma dig och hon har ju också väldigt tragisk historia liksom. Mm. Som vi kanske inte har snackat så mycket om. Men, men att det här liksom, att hon har blivit en sån Östfanatisk person ju det, det liksom grundar i sin psykiska ohälsa, hon hamnar i efter att, ja, att hon inte. Ja, men efter att pappan sticker, Eller ja, stannar kvar i väster, och hon liksom inte är riktigt klarar att ta dem. Ta resten av familjen från öst och så vidare. Mm. Det är ju. Ja, nej, men det finns ju verkligen ett, 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 ett djupt mörker här också. Men ja, nej, de väver liksom ihop det så bra tycker jag
0: med med det komiska. Tonmässigt så är det en triumf den här filmen. Mm. Om jag får uttrycka det så stort.
1: Ja, nästan... Ja. Det, 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 jag har inget exempel, men det är typ någonting
0: jag tycker som inte riktigt... Men ja, nästan mer eller mindre. Så. Jag tycker att den, om det, det jag stämmer mest på med den här filmen är som sagt det där med systern. Sen tycker jag att den drar lite... för slutet tycker jag är så himla fantastiskt, men alldeles innan han kommer hem till pappan. Ja. Jag tycker det blir lite väl mycket ja Hon håller nästan på att på att Vi döljer allting för henne De upprepar lite värd mycket Jag hade typ velat sett ännu mer av hans äh,
1: Letande efter burkar <laughs> Sprivalldgöpen det... Jag tyckte nog att början var lite Lite lång Kanske eh, Jag hade velat sett det Alltså när han ska såhär Det var för... tog förvånansvärt lång tid Innan själva filmen Tog fart eller när, när den Handlingen som står i beskrivningen började. Ursäkta, behöver inte det vara dåligt. Men, men jag de hade kunnat eh, berätta bakgrunden lite mer effektivt. Kunde jag tycka.
0: Ja, jag, jag kan köpa det också faktiskt. Men som sagt, slutet för mig är nästan en all-timer. Jag tycker det är riktigt. En riktig gut punch, slutet. Mm. Så det är ja, de Så den lämnar mig alltid eh, ja, med ett leende på läpparna, även kanske övergivet. men Men det, det är en mysig, mysig känsla verkligen. Jag kan inte riktigt uttrycka det bättre än så. Eh, känner vi att vad har sagt allting, eller? Ja. Till nästa vecka, då har jag faktiskt tänkt att vi äntligen ska kolla på en animerad film igen. Det var ju faktiskt bara sett en annan sån. Och det var ju Disney's Robin Hood från 70-talet där någonstans.
2: Just det, det har bort
0: faktiskt. Ja, eh, men jag tänker också att vi ska bege oss till Japan och Asien igen. Så, för vi ska se på uh, Spirited Away faktiskt, en animefilm. Mm. En, en kategori Spännande. som jag vet att du inte är så välberest i Och det är inte jag heller för den delen men... Jag är inte alls Så jag är ganska skeptisk också Så vi får se om du kanske kan vinna mig över nu Ja man brukar väl säga att uh, Spirited Away är en av de filmerna Man ska se på för att uh, Verkligen ta sig in Som sagt det är ju inte världens största när det... mig uppskattare Men uh, det finns ett, få, ett fåtal Jag verkligen, verkligen gillar och... är det Inkörsporten Ja men precis, och Miyazaki-filmer är ju Otroligt uppskattad. Och som du säger, jag tror att han brukar anse som någon slags inkörsport. Jag antar att om man bortser från Pokémon och sånt där så är No Spirit Ray den första anime-filmen jag såg med, skulle jag tro. Mm. Den filmen kommer väl också försöka 2003 tre, tror jag lustigt nog. Så vi håller oss där på samma år. Mm. Så passa på att kolla på den till nästa vecka. Den finns ju fräst på Netflix nu. Det var ju en stor stor grej här för några veckor sedan när alla Miasacke-filmerna äntligen kom till streaming. Mm. Flera avsnitt, de hittar ni på cinemerubus.com, där finns även arkiverade avsnitt. Sen har vi ju även resten av alla nya avsnitt på poddappar som Apple Podcasts eller Spotify. Om ni frågar och vill ha svar så skickar ni in dem till cinemerubus.com, sociala medier. Det har vi också, där heter vi cinemerubus på Instagram
2: och Twitter. God natt allihopa. God